0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Eh, mi nombre es Rick Lipset, yo soy el director de este Ministerio de Apologética Cristiana. Hoy quisiera hablarte sobre 10 razones que existen a favor de la resurrección de Jesús. Es bien importante este tema porque si hay un pilar que sostiene al cristianismo entero, si hay uno, tendría que ser la resurrección de Cristo. Ese es el centro del mensaje de, del cristianismo. Eh, porque si la resurrección sucedió, significa entonces... Eh, que Jesús es quien decía ser, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, que Él es Dios. Así que todos los reclamos de Jesús eh, podemos aceptarlos y recibirlos como verdaderos, como ciertos, si hubo una resurrección. Los primeros testigos fueron mujeres. Y esto podría eh, ser, pasar por nuestra mente y decir esto es algo bien sencillo, pero es que para este tiempo el testimonio de las mujeres no era bien recibido, incluso el testimonio de una mujer en, en, en el contexto de un juicio o de, o, de, o de la corte no era bien recibido, no, no era aceptado. Eh, se sabe que, que incluso para... Para poder ser aceptado se necesitaba al menos dos mujeres que, que trajeran su testimonio y entonces era tomado como, como, como del mismo valor que el testimonio de un hombre. Por lo tanto, que la Biblia o que, o que sepamos que los primeros testigos eh, fueron mujeres es un testimonio de que, el, de que lo que está ahí en escrito es cierto. El segundo punto son los hechos mínimos de la resurrección. Estos son eh, una colección de hechos que el académico Gary Habermas ha podido establecer, él hizo una investigación eh, con teólogos e historiadores eh, de todo tipo de creencias, ¿verdad? De los bien liberales y de los y de los conservadores, de todo de todos tipos. Y llegaron a uno a uno a un consenso de hechos que están en la Biblia y que son hechos históricos, que se pueden recibir como hechos históricos y que todos están de acuerdo, la mayoría, debo decir, están de acuerdo. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Eh, el primer hecho es que Jesús murió eh, eh, siendo crucificado. La crucifixión para los romanos era una ciencia. Ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer para provocar una... Eh, una muerte y todos esos elementos se dieron eh, en la muerte de jesús sabemos históricamente hablando que jesús murió definitivamente en esa cruz no fue que se desmayó no fue que casi se murió y lo sacaron vivo no él tuvo que haber muerto incluso el lo último que hicieron para verificar si había muerto es que le espetaron una lanza por el costado atravesándole las válvulas del, del corazón y, y al sacarla cuando salió sangre y agua significaba que ya ya lo que, que se había muerto el segundo hecho eh, mínimo es que los discípulos de Jesús creyeron que él había resucitado de entre los muertos el tercer punto es que el, eh, Saulo de Tarso que perseguía a la Iglesia de repente se cambió, cambió de parecer y ahora era parte de la iglesia, incluso misionero de la iglesia. Y eso habría que dar un, un, una explicación cómo sucedió eso. El cuarto punto es que el escéptico eh, Jacobo, el hermano del Señor... El hermano de Jesús, de repente también cambió de parecer. Y habría que explicar qué sucedió para que cambiara de parecer, de no creer que Jesús era el Hijo de Dios, a entonces ser eh, líder de la iglesia. Incluso el líder de la iglesia en Jerusalén. Y el quinto punto es que la tumba estaba vacía. Eso es un hecho que, que ha sido aceptado por la mayoría eh, de, lo, de los estudiosos del Nuevo Testamento. Estos son los cinco eh, hechos mínimos que demuestran de que hubo algo, Me apuntan a que hubo un hecho eh, diferente con la vida de Jesús. El tercer punto, el te la tercera razón a favor de la resurrección de Jesús es que es la transformación de los primeros discípulos, en especial la transformación de Jacobo y de Pablo. Jacobo, siendo hermano de Jesús, eh, se había criado con Jesús y él, él lo conocía de, de, de chiquito. Y entonces cómo una persona así puede, primero primero eh, se muestra que no cree, ¿verdad? Y podemos examinar los evangelios y vemos que la familia de Jesús no estaba no, no creía que él que él era el Mesías, que él era eh, el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí entendían que, que, que quizás era un, un maestro, un rabino, pero ¿verdad? lo que él decía de sí que era muy, muy revolucionario, eso no lo, no lo creían. Por lo tanto, Jacobo estaba en, entre ellos. Pero sabemos también que ese mismo Jacobo luego fue líder de la iglesia. Así que la transformación, la, el cambio de parecer y estar dispuesto incluso a morir por eso que decía, no, nos dice que algo sucedió. Similarmente pasa con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era un fariseo y que perseguía a la iglesia con la intención de eliminar esta sexta nueva que se estaba levantando del camino ¿verdad? De, de, de los cristianos, los primeros cristianos, de repente cambia de parecer y se convierte en uno de ellos, y no solamente así, sino que va y es el mayor precursor del cristianismo en este tiempo, y va y siembra muchas iglesias. Entonces tendríamos que ver qué sucedió para que Pablo cambiara de parecer. Pues sabemos que fue que se tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Eh, con el Jesús resucitado. Y, igual Jacobo tuvo que haber visto a su hermano resucitado. El cuarto, la cuarta razón a favor de la resurrección de Jesús es los detalles vergonzosos de la resurrección. Un detalle vergonzoso son, son detalles que están en un relato histórico que eh, no deberían estar ahí si quieren presentar un caso fuerte a favor de, del punto que están tratando de llevar. Por ejemplo, eh, que los, los discípulos de Jesús abandonaran a Jesús cuando fue eh, arrestado es un hecho vergonzoso, pero está ahí. Otro hecho vergonzoso es, como les dije al principio, que las mujeres fueron las que primero encontraron la tumba vacía. Es un hecho vergonzoso porque según esta cultura, un hombre debió de haberlo encontrado para que pues, pues, su testimonio fuese recibido bien. También otro, otro hecho vergonzoso es que un miembro del Sanedín haya eh, eh, ido a pedir el cuerpo de Jesús para, para darle sepultura, para ponerlo en una tumba en vez de los discípulos. Esos son hechos vergonzosos. Si los discípulos hubiesen inventado todo este relato, hubiesen cambiado todo eso. Hubiesen puesto detalles que los hacía aparecer a ellos como héroes. El, el, la próxima razón a favor de la resur de resurrección de Jesús era la, la número 5. Es la disposición a morir por el reclamo de la resurrección Es importante que nadie está dispuesto a morir por una mentira Si tú sabes que es una mentira, tú no estarías dispuesto a, mor a morir por ella No es lo mismo eh, es tú estar dispuesto a morir por lo que crees Estar dispuesto a morir por lo que crees pues es más común pero creer algo que tú sabes que es una mentira, ese es el ese sería el caso de los discípulos. El caso de los apóstoles y los discípulos es que ellos, si ellos se inventaron todo esto, ellos sabían que era una mentira. Y cuando llegaban a arrestarlos y a matarlos, ellos decidieron aceptarlo y que los mataran. Eso es bien, bien, bien raro. Nadie da su vida por, por una mentira, por algo que saben que es una mentira. El punto número 6 o la razón número 6 a favor de la resurrección de Jesús es eh, la evidencia documentada. Los historiadores siempre tratan de conseguir eh, fuentes primarias y fuentes secundarias que aboguen a favor de un hecho histórico. Y con, el, eh, con, con, el, eh, con la resurrección de Jesús, pues los tienen. Esas fuentes primarias son Mateo, Juan, Pablo en primera de Corintios 15 y Santiago y Judas. Recordemos que los libros en la Biblia son, o sea, la Biblia es una colección de libros, o sea, que cada libro es un libro individual. Nosotros, para nuestra conveniencia, los tenemos todos juntos, pero son, eh, son testimonios diferentes, aparte O sea, que se puede, eh, se puede tomar cada libro de la Biblia como, como un testimonio aparte. Y entonces, en las fuentes secundarias se, se acepta el, el escrito de Lucas, de Marcos, Clemente de Roma, los escritos de Ignacio y de e, Ireneo. Y con estos escritos, estas fuentes primarias y secundarias, se puede lograr reconstruir todo el, el hecho de la muerte y resurrección de Jesús. La séptima razón a favor de la resurrección de Jesús es la evidencia circunstancial. Es la práctica de estos primeros cristianos que estaban bautizando gente eh, en el nombre de, de Jesús ¿verdad? Y, y lo que estaban haciendo era que eh, Estaban recreando simbólicamente La muerte y la resurrección de Jesús Sumergido en las aguas en la muerte Y cuando salen de las aguas en la resurrección No solamente eso Sino que también estaban eh, Celebrando la cena del Señor La santa cena Y eso lo que, lo que demostraba O el símbolo que está detrás de eso Es la muerte de Jesús Que iba a ser molido en la cruz Iba a ser su sangre, va a ser vertida eh, Y entonces también se reunían los domingos a adorar ¿Y por qué eso es significativo? Pues porque el domingo fue un, eh, el día en que Jesús eh, eh, resucitó eh, el octa La octava razón a favor de la, de la resurrección de Jesús Es que no hay motivo hay un, hay un escritor que se llama J. Warner Wallace Que antes era un detective de casos que se que se habían pasado demasiado tiempo y se encerraron, eran casos fríos. Y él dice que ante una conspiración siempre hay una motivación eh, común y está en eh, el poder, la avaricia y o oh, la lujuria. Poder, avaricia y lujuria. Y esta usualmente es la motivación para, para crear una conspiración. En el caso de los apóstoles, si ellos hubiesen querido crear una conspiración, estas motivaciones no, no les aplicaban porque el poder avaricia y o lujuria no era algo que iban a recibir al revés, lo que iban a recibir era persecución y muerte. Por lo tanto, la motivación está, está ausente, no está la motivación. Eh, la novena razón a favor de la resurrección de Jesús es el testimonio del bando contrario a favor de la resurrección, o sea los enemigos lo que decían los enemigos y tenemos en este en este, eh, en este inicio de, de este movimiento después de la resurrección de Jesús, curiosamente los judíos que mismos que habían crucificado o mandado a crucificar lo que querían que Jesús fuera crucificado estos mismos judíos este Sanedrín eh, dijo eh, eh, que la, la excusa que, por la cual Jesús no estaba en, en la tumba es que los discípulos se, la, se habían robado el cuerpo. Esa fue la primera excusa que presentaron que los discípulos se habían robado el cuerpo y eso lo encontramos en Mateo 28 11 al 15. ¿Qué significa esto? Significa que primero ellos sabían dónde, dónde era la, la tumba porque un miembro del Sanedrín era el que había pedido el cuerpo así que ellos sabían dónde conseguir la tumba y significa que la tumba efectivamente fue hallada vacía por eso culparon a los discípulos de haber robado el cuerpo así que ahí también tenemos un hecho de que definitivamente esa tumba estaba vacía y el último la última razón a favor de la resurrección de jesús el punto número 10 eh, son los testigos oculares luego de la muerte de jesús y ahí tenemos a maría magdalena tenemos a los apóstoles eh, tenemos a los discípulos en camino de maús que jesús se les apareció tenemos a, a, a pablo y tenemos incluso a 500 personas que a la vez, a la misma vez, vieron al Jesús resucitado. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 8 al 9, que Pablo lo relata. Y esto elimina la posibilidad de que sea una alucinación o que sea una falta de, de, de facultades ra, eh, racionales o, o que estén en, en total cabalidad sus fa, su, eh, facultades racionales porque había un grupo de personas que todos experimentaron lo mismo y lo, las alucinaciones y los sueños no son colectivas. Así que no pudo haber sido el deseo de ellos de ver a, a, a Jesús resucitado, sino que realmente tuvo que haber sido un hecho. Y lo curioso es que aunque nosotros ahora no podemos ir a, a preguntarle a estas 500 personas, al momento en que Pablo escribe esto, sí se podían ir a, inter a interrogar a estas personas y verificar si su testimonio era válido. Así que estas son 10 razones a favor de la resurrección de Jesús. Espero que esto te dé mucho en qué pensar acerca de la resurrección de Jesús y tranquilidad en saber de que nuestra creencia de que Jesús resucitó es una creencia razonable. Y mira, está ahí en la palabra y además hay, hay muchos académicos que están de acuerdo con estos hechos. Se puede, se puede pensar en ello y se puede llegar a la misma conclusión. Así que espero que te haya sido de bendición y les veo en el próximo episodio. Dios te bendiga. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook, Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Gracias por estar con nosotros.